0: we now。have peace these years had lands many in for 我们已经和平在这片土地上生活了许多年，但今晚我们的一 t o 庄 i 烧毁了。媒体内容太知识运行的新规律，欢迎您收听文化媒体人频道。前不久啊，有位大学生发了一条这样的朋友圈，写着“十年了，终于等到你”。他的室友本来以为是一个秀恩爱的虐狗贴，但仔细一看，配图是一张魔兽的电影海报。于是脑海里立即回想起了那一个个将明未明的天亮时分，他瞪着布满血丝的双眼，对着屏幕大喊：“为了部落的动人场景，魔兽世界的玩家粉丝千千万，这部他们翘首以盼的电影已经吆喝了十年之久，而如今终于要揭开面纱，所以粉丝们难免激动不已。魔兽电影未映先火，国内预售票房也是要上天。”有因的人士表示，魔兽为游戏改编电影打了针强心剂，游戏已经成为电影创作的又一座金矿。从各地电影院整装待发迎接魔兽来看，这个大 IP 的前景已经不成问题。业界都在讨论它究竟能破多少个纪录了。但这个世界上并不是所有由游戏衍生过来的 IP 都像魔兽这样有如此强大的号召力。那么，游戏和电影是不是真的匹配呢？游戏改编电影的风口是不是已经来临？关于这些问题，我们准备分两期节目跟大家好好聊一聊。今天呢，我们就先从一些前辈们的经验和数据来看看，游戏改编电影究竟靠不靠谱。大家好，我是蒙太克的毛球李斯特，很高兴在充电时间和各位分享我们的文章与观点。欢迎对电影、泛文化及投资感兴趣的小伙伴们搜索“蒙太克”订阅我们的微信号。蒙是蒙太奇的蒙，太是太极的太，克是客气的克。上世纪九零年代，美国街机游戏业的迅猛崛起和繁荣，让精明的电影公司看到了新商机，纷纷开始盘算着如何将高人气游戏改编成电影来狠狠捞一笔。于是呢，一九九三年，一部《超级马里奥兄弟》横空出世，造就了一种新的电影类型——游戏改编电影。但这部电影的结果却是惨败而归，而往后很多游戏改编的电影也难逃“票房毒药”的称号。不过我们可以看到，在过去的三十年里，无论是游戏业还是电影业，都经历了惊人的成长和发展。而这种发展无疑为游戏改编电影提供了一个有利的环境与条件。但新环境是否能解决老问题呢？游戏改编电影是否会重蹈覆辙，还是会成为新蓝海？这些问题仍然值得我们探讨。不过呢，要解决问题得先找到问题。在这里，我们先来看看当初我们这些前辈们为什么。会失败。对于电影公司来说，游戏改编电影的口碑不佳不是事儿，毕竟最终目的是希望能够创造符合预期的利润。但游戏改编电影的票房普遍难以达到投资方的预想，多的是票房毒药，最终都难逃投资回报率偏低的命运。当然，也不能一棒子打死，虽然是少数，但这当中还是有成功案例的。接下来，我们就来听听今天的充电贴士。充电贴士。
1: 据可靠数据，在游戏改编电影中，投资回报率最高的仍然是《生化危机》系列五部电影，总投资成本达二点四八亿美元，但票房表现出色，豪取九点零四亿美元，平均投资回报率高达百分之二百一十八。而另一部卖座的《古墓丽影》系列，虽然第二部表现不佳，仍然有四点三九亿美元票房的入账和平均百分之一百零二的投资回报率。除此之外的《伞兵游泳》，不管口碑如何，不赔钱的从几。品飞车到杀手四十七，平均投资回报率大概在百分之十左右徘徊。充电时间会员系统现已全面升级，加入会员即可畅享一系列内容与服务，包括充电三百秒等付费节目、充电学院视频课程、优质图书赠品、印象笔记高级账户、网易云课堂付费课程、线上线下活动、业界大咖分享、会员专属群等福利。为原创内容买单是对我们最大的支持，您的支持是我们不断输出优质内容的动力。微信公众号搜索“充电时间”即可了解详情
0: 。总的来说，这些游戏 IP 在一定程度上来说是失灵了，电影票房也以惨淡收尾，而票房问题来自于坏口碑，坏口碑则来自于改编困局。通过分析好莱坞众多游戏改编电影的数据之后，你会发现该类电影类型多为动作冒险题材。这就说明到目前为止，游戏改编电影的制作和改编模式还相对单一。在早期街机游戏的鼎盛时期，由于载体的限制和产业的特性，游戏的设计着重技巧性和挑战性，故事性却不强。毕竟你不可能让玩家做15分钟到半个小时就只看个过场动画和剧情吧。所以呢，那个时候的游戏从角色到任务主线都非常简单，就是为了让玩家上手就玩，玩完就输，输完再玩，这样游戏厅老板才能把钱好好的揣在兜里。但改编成电影，讲成故事，就成了必须要做的事情。就算按照三幕结构进行扩充，像超级玛丽或者是拳皇街霸这种游戏，还是有着极大的改编难度。除了游戏改编素质之外，还有一个比较本质的问题，那就是游戏改编电影到底取悦的是谁？游戏粉丝吗？这从体验机制上来说是不成立的，因为看电影和玩游戏的体验完全不同。你想啊，游戏玩家可以通过人机交互完成对游戏的体验，具有更强的主观性；而电影观众则是一种相对被动的体验，全程都是站在电影之外来看电影当中的人和事从主动到被动，从主观到客观。玩家在这个游戏改编电影的过程当中，不仅丧失掉了参与的代入感、操作的快感和优越感，更要面对为了电影叙事而崩坏的人设以及无中生有的情节和游戏元素的阉割。所以，那些从电影院走出来的游戏粉丝都会后悔来看这么一部烂片然后回家愤怒的在 IMDB 上面打了低分，痛骂一千字。而对于非玩家观众来说，他们对于游戏品牌本身就毫无忠诚度可言。比起游戏玩家，普通观众对于游戏了解很少，他们追求的是故事情节和视听效果，而这恰恰又是游戏改编电影的痛点和难点。游戏粉丝难取悦，普通观众没顾及，改编僵局就不可避免，所以游戏电影也就容易落入里外不是人、费力不讨好的窘境。除了前面我们说的这些游戏改编电影，还有一点值得提的，就是游戏公司与电影公司之间的博弈。游戏公司希望可以通过电影在提高原有玩家粘性的同时，将游戏带入到更广阔的大众市场；而电影公司则是希望榨取游戏品牌的价值，来换取高票房和利润。于是，在改编过程当中，游戏人和电影人之间出现了各种有意思的博弈。很多粉丝认为，如果游戏公司过多的参与了电影创作，意见可能结果就会不同了。这个还真不好说。别忘了当年的《超级马里奥兄弟》，任天堂也是作为制作方深入参与过的，但结果我们都看到了。正所谓隔行如隔山，游戏公司在短时间内是无法在电影行业如鱼得水的，而反过来。电影人想跨进去做游戏，连斯皮尔伯格和吴宇森都铩羽而归，可想而知也并没有那么容易了。所以表现出来的就是，在很长一段时间里，游戏改编电影仍然没有一套可行的、成熟的电影制作流程和机制。今日关键词：充电时间。今日关键词：游戏改编。今天我们跟大家探讨了在游戏改编电影这条路上，我们那些前辈栽过的跟头，出现这种情况的原因，除了游戏改编的困局之外，还有影视公司和游戏公司共识难达成的问题。那么这种票房毒药的魔咒到底能不能打破呢？游戏改编电影的机遇和前景又是怎样的呢？下期节目我们接着来分析。最后呢，为大家分享一篇文章，盘点五大经典的游戏电影，让我们来看一下。那些成功的游戏电影都有什么特质？您在充电时间的微信公众账号中回复“游戏改编”四个字，就能够看到这篇文章了。本期节目由内马尔企划编辑，老 news 老彭监制。如果您认可本期节目，可以在节目播放页面下方对我们进行打赏，感谢您的支持。今天的节目呢就是这样，感谢收听，我们下期再见。